0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, alle nicht umhinkommen, uns mit uns zu beschäftigen. Und dass wir vielleicht einfach auch, bevor wir, mein Lieblingsbeispiel, immer 35 Euro für einen Liter Öl ins Auto kippen, dass wir vielleicht dann doch mal so ein bisschen
0: was in investieren in uns selber. Und Dr. Burak Yildirim. Bertie Charles Forbes, der hat gesagt, denken Sie immer daran, dass Diamanten nichts anderes sind als Kohleklumpen, die beharrlich ihren Job gemacht haben. Und äh, darum geht es am Ende. Es geht darum, ein Diamant zu werden.
1: wenn man mit einem Arzt, mit einem so renommierten Arzt wie Dr. Borac Yildirim einen Podcast macht, dann kommt man irgendwann in so Prozesse, sodass man dann auch ein weißes T-Shirt anzieht, so wie er heute, so damit ich einmal so das Gefühl habe, wie das so ist, wenn man da irgendwie so als Arzt an Menschen romantiert, auch wenn es nur ein T-Shirt ist. Aber ich hoffe, du bist da okay mit, dass ich so ein bisschen mal, wenn wir heute schon eine Folge haben, in der der Orthopäde spricht und ähm, indem wir sagen, so gehst du mit deinem Körper um, körperlich und mental fit zu bleiben, dann äh, hoffe ich, dass das okay ist mit dem Outfit. Hallo Borak.
0: Hallo Mike. Ja, ist der, der Spruch, Kleider macht, machen Leute, kommt, <lacht> ja <nicht> von, <lacht> kommt ja nicht von ungefähr. Guter Konter. Also wenn wir jetzt äh, heute auf, auf Ärzte machen wollen, weißes, weißes Shirt, weißes Trikot, wie ich immer ja. gesagt habe, in mm. der Praxis tragen wir das weiße Trikot. Dann äh, natürlich, sehr gerne. Also du weißt ja, man kann ja mit der, mit der Körperbräune und einem weißen T-Shirt, da kann man schon einiges rausholen. Ne? Oder? Auch, in, auch in einem Podcast, was das ist rein akustisch läuft. <lacht> <lacht> aber man kann sich das einfach vorstellen. Die beiden ja. die ton Podcast ja. um die Ecke Voll, mit, so äh, mit weißen Shirts. Mit
1: Bärten, dunklen ja, Haaren, aber immer noch gut gebräunt. Man könnte meinen, ein bisschen Bade Südländer. Ja, und, äh, und, und, und reden klug über, was ist eigentlich Auto, was, was kann der Orthopäde denn jetzt dazu beitragen zur körperlichen und mentalen Gesundheit? Da bin ich sehr drauf gespannt, aber erzähl uns doch ein bisschen was ich von auch. deinem. Was? Also, du
0: auch? Ich auch. Ich, auch. ich bin <lacht> auch gespannt, was ich da aus dem, aus dem Hütchen <lacht> ziehe.
1: Ja. Aber bevor wir das tun, ähm, verrätst du uns deinen Mental Health Moment der Woche?
0: Ja, gerne, sehr gerne. Der hat mich irgendwie mit einer Wucht getroffen, die ich gar nicht erwartet hätte. Mhm. wird ein bisschen spirituell vielleicht. Ja. Ich hatte einen Kunden, der hatte so ein paar Themen: Schulter tat ihm weh, Handgelenk, Rücken. Hatte so ein bisschen gezüchtet, gesammelt und hat sich dann irgendwann gedacht: So jetzt gehe ich mal zum 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 Doc. Und ähm, dann habe ich ihn gesehen, da hatten wir zwischenzeitlich eine MRT-Kontrolle, da konnte ich ihn wieder beruhigen, alles gut und äh, wir hatten dann eine Behandlung begonnen und dann, beim zweiten Mal lag er dann da, ich habe mit der Behandlung begonnen und auf einmal sagt er, es ist unheimlich schwer, nicht an Gott zu glauben. <lacht> und ich so, Hä? wie bekommt das denn jetzt her? Und dann habe ich, äh, und dann hab ich äh, ich, dann habe ich kurz hab erstmal sacken lassen, weil ich habe gedacht, auf was möchte der jetzt hinaus? Und habe das erstmal auch unkommentiert gelassen. Und dann, da sagte er wieder: sagte, Es ist wirklich, es ist unheimlich schwer, nicht an Gott zu glauben. Mhm. Und dann hatte ich natürlich schon das Gefühl, er möchte über irgendwas sprechen oder er möchte erklären, was er damit meint. Und, Na, ja. und jetzt ist ja so: Ich meine, wir wollen hier jetzt keinen religiösen Stammtisch aufmachen. Ne? Das ist, wie ich finde, auch relativ privat und persönlich. Da muss jeder selber ja, für sich äh, klären. Ich, ich persönlich finde es, find es schön, für mich privat, persönlich, subjektiv äh, an, äh, an Gott zu glauben. Ähm, aber ich habe diesen Satz in der Form einfach so noch nie gehört, äh, auch jetzt äh, in, der, in, der, in der Situation, auch in der Praxis, in der beruflichen Situation. Aber was äh, ganz interessant war, und vielleicht ist das auch so ein gewisses Entree für die Folge heute, ähm, er, fand, er fand es einfach total bemerkenswert, wie er von äh, der ersten Behandlung zur zweiten Behandlung schon Fortschritte erzielt hat. Und ich ihm auch bei, nach der ersten Behandlung schon versucht habe zu erklären, dass äh, wir gewisse Dinge, durch Behandlungen im Körper versuchen zu stimulieren oder zu triggern, in Gang zu setzen, dass der Körper anfängt, in diesen Bereichen neu nachzudenken, sich neu zu kalibrieren, zu justieren und gegebenenfalls, das ist ein großer Begriff, aber auch häufig genutzt, ähm, sich selbst zu heilen. Also dass wir eigentlich nur so ein bisschen äh, versuchen, den Wagen, der so ein bisschen festgesteckt, äh, feststeckt oder nicht ranspringt, anzuschubsen. Und das hat ihn dann dazu animiert, zu sagen, das ist unglaublich, dass das tatsächlich stattfindet und dass da kleine Blutgefäße dann sprießen und auf einmal der Körper anfängt, Entzündungen zu bekämpfen und abzubauen. Und Aber dieser große Plan, diese Programmierung, die muss ja von etwas Übermenschlichem äh, sozusagen äh, entwickelt worden sein. Ähm, und wir sind jetzt sozusagen in der in der in der in der oder haben die große Möglichkeit und äh, genießen den Augenblick und äh, können uns an diesem Spektakel der Gesundung erfreuen und das fand ich in der Konstellation sehr ich fand es auch sehr inspirierend ehrlich gesagt das hat mich schon auch irgendwo stimuliert äh, mental äh, und auch irgendwo im Herzen, ähm, weil ich es einfach schön finde, wenn man sich mal mit Dingen auch beschäftigt, die für viele alltäglich sind, ähm, die aber manchmal auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil wir einfach alle busy sind und wir beschäftigen uns mit vielen Themen, aber ähm, selten, und jetzt spreche ich rein aus meiner Warte, weil ich habe den Kundenkontakt, ich habe die, die Klientel dazu, man beschäftigt sich einfach zu wenig mit dem eigenen Körper und mit den eigenen Systemen und ähm, deshalb fand ich diesen Spruch einfach total klasse, ist vielleicht ganz zu, zu hoch das Regal, in das er gegriffen hat, also viele mm. werden ja eventuell sagen, Ja, ah, also jetzt kommen sie mal, nicht. ich habe letztens ein Zitat gelesen äh, in einem Interview bei der Zeit war das, glaube ich, da hieß es ähm, äh, der äh, Gott aus der Bibel ist eine Erfindung des Menschen, äh, weil in einer gewissen Form so niedergeschrieben und äh, also nochmal ne für die die jetzt so jetzt einschalten und denken das erste die erste Folge äh, läuft nicht frei dein Mental Health Podcast also das ist immer noch kein Gottesdienst den wir gerade abhalten sondern äh, tatsächlich es geht um es geht um Sport es geht um Medizin es geht um äh, mentale Gesundheit und wie wir das alles in einen schönen Honigt Honigtopf werfen können. Ähm, aber ähm, ich, fand, ich, fand, ich, fand schön. ich fand es schön. Ich fand, es war was Besonderes. Es war ein tolles Zitat. Also ich werde den Herrn irgendwie, glaube ich, auch mal zitieren. Äh, unbekannt natürlich. Ich werde äh, das sicherlich mal in der einen oder anderen Thematik mal mit einbauen. Einfach äh, Erfahrungsberichte aus der Praxis. Und äh, deshalb das hat mich einfach, mich hat es berührt. Definitiv.
1: Ach, schön. Ich mag sowas. Also ich finde auch, wir können auch über Gott sprechen in einer Folge.
0: Warum nicht? Bin ich gerne dabei. Also da habe ich ein bisschen was zu erzählen.
1: Sehr schöner Moment. Sehr, sehr schöner Moment.
0: Wie war deine Woche?
1: Ach, anstrengend, aber ich kann dir sagen, ich hatte heute meinen Mental Health Moment der Woche. Weil ich halt äh, Nacht, äh, brutal, du kennst das, wenn man Kinder hat, dann ist man, äh, kriegt man irgendwie alle möglichen Krankheiten irgendwie nochmal, die man irgendwie gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Vor allen Dingen aber natürlich alle Erkältungskrankheiten kriegt man natürlich dann irgendwie dann auch so ein bisschen mit. Ähm, und so war es bei mir auch. Und ich bin gestern Nacht wach geworden und hatte Halsschmerzen bis nach Bagdad. Das war unfassbar. Also wirklich so, oh. habe ich, ich wirklich schon ganz lange nicht mehr. Also wirklich ganz lange nicht mehr. Weil ich normalerweise eigentlich, so Erkältungskrankheiten gehen alle immer komplett an mir vorbei. Das Immunsystem funktioniert da ganz gut. Aber ähm, ich bin wirklich aufgewacht von den Halsschmerzen. Dann habe ich äh, äh, unbezahlte Werbung im Palat genommen. <lacht> ähm, tatsächlich so, so ein bisschen <lacht> von, von diesen Teilen da. Und mir ging es auch wirklich tatsächlich direkt besser. Es ist so mein Mittel, ähm, um, um mit sowas klarzukommen. Naja, auf jeden Fall bin ich morgens wach geworden und ich habe mich wirklich gefühlt wie durch den Wolf gedreht ähm, und dachte mir so, boah, ich hätte Bock heute, weil ich alleine dann plötzlich zu Hause war. Also zwischen meinem Arbeiten hätte ich Bock, mal so einen, so einen kleinen Lauf zu machen. Und ähm, ja, es gibt jetzt nun irgendwie geteilte Meinungen, sollte man laufen, wenn man wenn man äh, krank ist oder wenn man so kränkelt oder sollte man es nicht tun, wie ist das mit dem Herz und blablabla. Ich bin ja der Meinung und ich habe auch mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, ja, es ist für die Frage der, der Dosis oder es gibt auch kluge Orthopäden, die sagen würden, die, Do die Dosis macht das Gift und äh, dementsprechend bin ich dann für meine Verhältnisse doch, doch sehr magere äh, sieben Kilometer gelaufen in einer absurd langsamen Geschwindigkeit. Es war brülle warm um, und aber trotzdem schön, weil ein Wind ging. Ich bin einfach wirklich super, super, super langsam gelaufen. Uh, immer so mit so 130 Pulse oder so, also kurz nach dem Gehen eigentlich. Und <lacht> ähm, ich, es hat so gut getan. Es hat wirklich so gut getan. Ich kam zurück, Halsschmerzen weg, ähm, maddeliges Gefühl weg. Mal gucken, was jetzt heute Nacht passiert und was so morgen passiert. Aber ich habe damit immer ganz gute Erfahrungen gemacht, dass dass Wenn man das nicht übertreibt, dass das wirklich eine sehr, sehr gute, in, in einer hämopathischen Dosis ähm, wirklich eine gute Sache sein kann, um den Körper nochmal in Schwung zu bringen und ähm, Abwehrkräfte vielleicht doch zu sammeln. Das wirkt jetzt auch wieder äh, spirituell ein bisschen, aber passt also ganz gut zu deinem. Aber ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen. Also mehr als jede Kribostat und mehr als alles andere. Die Stimme ist vielleicht so ein bisschen beschlagen. Aber äh, am Ende noch von der Schwiegermutter eine Rindfleischsuppe heute Abend und das Leben ist wieder gut. Mental Health ist vollgetankt. Super. Gut, also, ne?
0: Wunderbar, ja. Vor allen Dingen kein Gift zu sich genommen. Ah. Keine Nebenwirkungen. Ne. Wunderbar. Aber die, die Brühe wird es natürlich auch nochmal richten, auf jeden Fall.
1: Das glaube ich auch. Marke, also mit ja. gutem Rindfleisch, mit... Äh oder Muse. Hühnerbrühe
0: natürlich. ne Also, also ich sage immer, das ist wie, wie, wie ein Antibiotikum. Ja, ne?
1: <lacht>
0: Definitiv, ja. Das hat, also. hat schon einige gerettet.
1: Ja, ja. Ja, also lass uns doch mal da einsteigen, ähm, weil das liegt ja gar nicht so weit entfernt. Denn ähm, wenn man da jetzt den Orthopäden fragt ähm, und wir wollen uns so ein bisschen drum kümmern, wie ist das eigentlich ähm, aus der Sicht des Orthopäden körperlich? fit zu bleiben und mental fit zu bleiben. Äh, ganz speziell, du hast jetzt gerade auch schon einen sehr, sehr schönen ähm, Mental Health Moment Woche gehabt. Und, und, mhm. und ähm, Orthopädie ist ja nun ein weites Feld und ich glaube, wenn man dann irgendwie dann, ja, also einfach so der, der, der normalen, in Anführungsstrichen, Job Description folgt und den Knochenbrecher vor sich hat, der dann möglichst schnell mit Hammer und Meißel ans Knie geht, und so weiter, dann ist man wahrscheinlich heutzutage wirklich auf der falschen Spur, wenn man da eintaucht in die Materie. Holen da aber auch gerne mal rein, dann hat das ja doch weitaus mehr damit zu tun, auch die richtigen Knöpfe zu drücken, vielleicht auch, auch, auch mal in den, in den Körper reinzuspüren und zwar nicht in den eigenen, sondern in den anderen erstaunlicherweise. Und dafür ist zumindest Dr. Yildirimberg Kannt, zumindest in meiner Wahrnehmung nach wie vor. Ich glaube, ich hatte das in der ersten Folge auch schon mal so gesagt, dass bei dir auffällt, dass immer dann, wenn du jemanden anfasst als Orthopäde, da ist jetzt erstmal sekundär, ob der Knochen kaputt ist oder der Knorpel oder das Kniegelenk, sondern du versuchst erstmal zu erfüllen, kriege ich da irgendwie eine Connection zu dem Menschen hin? Und äh, welche Signale sendet der? Was kann ich damit anfangen? Und du tastest dich dann, ich beschreibe es jetzt nur so, wie ich es gesehen habe, korrigier mich, wenn es totaler Bullshit ist, ähm, aber tastest dich dann weiter vor, um dann irgendwann äh, den Übeltäter zu finden. Und das ist ja eine völlig andere Herangehensweise, als man das so kennt, komm rein in den MRT, rein in die Röhre, Bilder angucken, hier ist es schwarz auf weiß, neues Kling Kniegelenk muss her, ciao, wiedersehen. Das ist ja völlig anders.
0: Ja, es ist eigentlich ist es ja oldschool, wenn ich das mal so formulieren darf, weil man ja mit diesen Elementen primär erstmal groß wird. Wir haben im Zeitalter von KI, ich habe demnächst dazu, auch einen Vortrag in Hamburg, wo es auch so ein bisschen um neue Methoden geht. Was können wir auch mit, mit eben, ich will jetzt nicht sagen mit künstlicher Intelligenz, aber wie können wir mit, wie, mit, mit, mit einer speziellen Technik Dinge herausarbeiten, herausfiltern, gerade im Bereich der Bewegungsanalyse, die letztendlich weiterführend sein können. Aber die Grundelemente, und ich bin sicher, dass wir es in der ersten Folge Empathie besprochen haben, Einmal, um uns auf der einen Seite auch etwas vorzustellen, auf der anderen Seite, um gerade dieses Thema empathisch auch zu bespielen. Sind es die klassischen Elemente, die man benötigt, um überhaupt die Brücke zu bauen? Jetzt muss ich immer natürlich auch nochmal ausholen. Wir beginnen ja in der Situation, dass bereits jemand die Entscheidung getroffen hat, in die Praxis oder in die Klinik zu gehen. Das ist ja überhaupt der allererste Schritt, und der ist meiner Meinung nach auch nicht selbstverständlich, weil der Mensch sehr viel ertragen kann, sehr viel kompensieren kann, in sich hineinfressen kann, aushalten kann, bis dann vielleicht irgendwann das Leid so groß ist oder, oder lästig, manchmal ist es nur lästig, dass man dann sagt, ich gehe jetzt tatsächlich und stelle mich jemandem vor. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auf der einen Seite unsere Aufgabe, in dem Fall dann auch natürlich meine, wenn ich äh, beteiligt bin, ähm, das Bestmögliche rauszuarbeiten. Und zwar direkt, idealerweise im ersten Kontakt. Weil manchmal hat man gar keinen zweiten. Man muss mhm. im ersten Kontakt äh, die Basis von zweiten und äh, xten legen. Und äh, alles so weit rauszufiltern, mh, dass man selbst wenn es ein banales Problem ist, was aber für den Menschen in dem Moment sehr beeinträchtigend ist, so beeinträchtigend, dass die Entscheidung getroffen wurde, in die Praxis zu gehen, mhm. äh, ja, letztendlich an der, an der Wurzel zu packen, auch wenn es dann nicht unbedingt eine, eine völlig neuartige Idee ist. Also mhm. es ist ja häufig so, wir duschen, wie man so schön sagt, abends auch nur mit Wasser, jeder von uns. Und äh, es ist nur die, die, der Aufbau der Verbindungen, das heißt, das, was ich äh, erfahre, was ich äh, versuche auch äh, herauszuarbeiten, herauszufinden äh, mit, mit Fragen, mit, äh, äh, mit einfach mal reden lassen, das ist ja schon das entscheidendste Element fast, wenn man die Möglichkeit hat, sein Leid im wahrsten Sinne des Wortes erstmal zu klagen. Und ähm, dadurch haben wir schon sehr, sehr häufig die Möglichkeit, aus dem Gespräch heraus die nächsten Schritte zu planen und vor allen Dingen auch schon die ersten Lösungen präsentieren zu können, ohne dass man dann zu den nächsten Punkten kommt, körperliche Untersuchung, gegebenenfalls apparative Untersuchung, Laboruntersuchung etc., sondern dass man letztendlich schon aus den ersten Informationen heraus äh, strukturieren kann, sodass dass so dass die Kunden eigentlich das Gefühl haben, sie sind mit mir, mit uns zusammen schon auf dem richtigen Weg. Aber
1: sag mal ganz kurz: also, warum ist es nicht viel öfter so, dass, ähm, wenn du den Weg zum Arzt nimmst, ähm, von mir aus auch gerade zum Orthopäden und es geht letztendlich einfach auch um. Ja, also wir haben jetzt hier im, im Lauf dich frei den dein Mental Health Podcast und das hat ja auch was mit Bewegung zu tun. Und wenn wir wenn wir merken, wir sind in unserer Bewegung eingeschränkt, ob das das Knie ist, ob das der Knöchel ist, ob das irgendwelche Bänder sind, ob das der Rücken ist, was auch immer. Mhm. Ähm, ich finde finde eigentlich die Orthopädie deshalb so spannend, ähm, weil sie ähm, Überraschungen birgt. Also manchmal ja. ist es so, dass das einfach in meinem Verständnis, dass, dass es zu Schmerzen kommt, die eigentlich, naja, das Endstadium sind von etwas, was ganz woanders begonnen hat. Und das rauszufinden, ist manchmal, und deshalb ja auch bei euch im Motorsports Lab, überhaupt diese gesamte Bewegungsanalyse, um mal zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, hinter, der, hinter dem Schmerz, der da offenkundig ist. Ist es vielleicht einfach kommt das vielleicht einfach auch sogar am Ende des Tages von den Zähnen. Also es gibt ja ganz, mhm. ganz absurde Geschichten teilweise, auch langverletzte Sportler, die durch deine Hände gegangen sind, ähm, die bei vielen Orthopäden vorstellig geworden sind, ähm, wo die Diagnose relativ eindeutig war, aber dann doch vielleicht nicht ganz richtig, weil man ein paar, ein paar Dinge übersehen hat. Und das macht für mich die Orthopädie eigentlich so super spannend, weil sie nicht nur komplex ist, sondern eben weil sie genannte Überraschungen birgt. Und man Menschen, in meinem Verständnis zumindest, helfen kann, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental aus so einer Krise rauszukommen. Ein Beispiel dazu, ich weiß von einem, von einem Bekannten von mir, der wahnsinnige Knieprobleme hatte, dem prognostiziert wurde, du musst unbedingt dich einer Meniskus-OP unterziehen. Und ihm wurde dann tatsächlich über einen Physio in Zusammenspiel mit einem Orthopäden geholfen, sodass er ohne op erstmal klar kam und auch wieder 10 Kilometer laufen konnte. Und das war vor allen Dingen für ihn natürlich körperlich, aber auch mental ein Riesengeschenk, weil er gemerkt hat, was sein Körper leisten kann, ohne dass man invasiv da eingreifen muss. Und das ist doch eigentlich wunderbar. Aber nochmal die Frage, warum ist es nicht total Usus, dass man da sehr behutsam vorgeht, sehr genau vorgeht, vielleicht den MAT dann als... Add-on oder als letzte Möglichkeit mit dazu in Betracht zieht. Warum ist das so? Warum müssen wir dafür kämpfen, dass äh, wir äh, richtig im wahrsten Sinne des Wortes angefasst werden?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja eine Einstellungssache, äh, wie man ja. seinen Job machen möchte. Ähm, ich würde das in vielen in Bereichen in der Medizin und auch in der Orthopädie auch gerne mit anderen Dienstleistungsbereichen vergleichen wollen. Das ist ein Handwerk auf der einen Seite, das ist ein Service auf der, an, auf der anderen, ähm, aber es ist und bleibt ein, äh, ja, wie man so schön sagt, Peoples Business. Mhm. Das heißt, es steht und fällt mit den Menschen. Mhm. Und ähm, deshalb teile ich das, was du gesagt hast. Das, es ist total spannend, es ist äh, abwechslungsreich. Selbst ähm, wenn man sagt, äh, ich bin ich sage jetzt mal Schulterspezialistin oder ich bin, ich mache nur Füße. Aber selbst da gibt es immer noch mal die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich noch mal das ein oder andere mit dazuzunehmen. Ähm, aber wir versuchen, ähm, das Ganze eben gar nicht so spezialisiert zu betrachten. Im Sinne von Beispielsweise, du kannst ins Auto Sports Lab oder du kannst zum Dr. Jilderin von mir aus in dem Fall, wenn du eine Bewegungsanalyse brauchst. Sondern das ist ja, deshalb bin ich dankbar, dass du vorhin das MET als Add-on oder letzte Option bezeichnet hast. Egal wann man ein Untersuchungswerkzeug einsetzt, ob das die, ich finde ein Untersuchungswerkzeug ist alleine schon die sogenannte Anamnese, das heißt das Gespräch. Ja. Klar. ist meiner Meinung nach schon das erste und mitunter auch fast das entscheidendste ähm, Untersuchungswerkzeug, weil man ja auch eine Nähe aufbaut, ein, ein, ja, eine Vertrauensbasis ähm, aufbaut, die man erstmal per se grundauf entgegengebracht bekommt einfach, ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Ärztin, die wissen, was sie tun und ich vertraue denen. So, so beginnt ja eigentlich das erste Spektakel. Mhm. Aber wenn es dann zu der ähm, Zusammenkunft kommt, wenn man das erste Meeting in der Praxis hat oder in der Klinik, dann müssen wir uns dieses Vertrauen nochmal erarbeiten. Also wir müssen uns das, das nochmal erkämpfen und bestätigen vielleicht auch nur. Ähm, und das geht nur über das Gespräch. Und dann fängt letztendlich die ganze Klaviatur an. Der eine sagt, ich brauche keine, ich brauche keinen Ultraschall. Ich brauche keine Bewegungsanalyse. Ich brauche keine Blutwerte. Ich brauche kein MRT. Ich brauche nur meine Hände. Und dann finde ich die Störfelder. Ich glaube dass es in vielen Bereichen geht, das mache ich auch sehr gerne, also gerade so der Klassiker, wenn man irgendwo sitzt und einer sagt, ja, ich habe hier was, kannst du mal fühlen, ja, da habe ich kein MRT oder Röntgen oder Sohne oder eine Bewegungsanalyse, da muss ich zwei, drei, vier, fünf, sechs Griffe machen und muss idealerweise zumindest jetzt nicht äh, gestempelt und notariell beglaubigt eine Stellungnahme abgeben, aber hm. es wäre schon gut, wenn ich irgendwie zumindest die Richtung vorgeben könnte und deshalb mag ich das auch sehr, aber auf der einen Seite wäre es auch schade, wenn man sich äh, den technischen Möglichkeiten entzieht, weil wir gewisse Dinge einfach mit unseren fünf Sinnen nicht ergreifen können. Ähm, ich kann letztendlich einen, eine, eine Spannungsveränderung in einem Muskel bei 12 kmh auf dem Laufband, die kann ich nicht auf der Pritsche ertasten. Das geht einfach nicht. Also wenn das jemand kann, möge er bitte schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse und dann schaue ich mir das gerne an. Ich kann <lacht> das nicht. So, Ich weiß aber, wie es in Anführungsstrichen, ertasten oder besser gesagt ähm, visuell ähm, sichtbar machen kann. So, warum soll ich mich dessen verwehren? Genauso, früher hat man immer klassisch gesagt, wenn das Knie weh tat, wissen Sie was, da gucken wir einfach mal rein. Das bedeutete, dass operiert wurde. Ja, Also ne, wir gucken, ne, zwei kleine Schnitte, fünf Millimeter innen, außen, von der einen Seite mit der Kamera, von der anderen Seite mit dem Nagelknipser und dann gucken wir uns da mal um und irgendwas werden wir schon finden. Ich sage immer, das ist schön, das kann man so machen, aber heute kann man auch ins Knie reingucken, aber mittels MRT, das ist auch eine Form der künstlichen Intelligenz. Aber dann hört das Denken ja nicht auf. Also das heißt, ich bekomme ein Ergebnis, ein virtuelles Ergebnis und muss das in einen klinischen Kontext bringen. Und alles, was ich jetzt so ausgeführt habe, ist natürlich ähm, unfassbar eng mit dem Faktor Zeit verknüpft. Auch das hatten wir in der ersten Folge. Diejenigen, die sie nicht gehört haben, meiner Meinung nach jetzt schon ein Klassiker. Empathie, Folge 1, sollte man sich auf jeden Fall geben. Ähm, aber genau das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den wir in der Medizin... Die einen werden sagen, nicht haben. Die anderen werden sagen, und zu der Gruppe gehöre, gehöre ich übrigens, die das sagen, die wir uns nicht nehmen wollen. So, jetzt kommt wieder die andere Gruppe, die sagt, nein, die haben wir nicht, weil wenn wir, wenn wir sie uns nehmen würden, dann würden wir wirtschaftlich leiden. Und das ist etwas, wo sich natürlich permanent eigentlich die Katze in den eigenen Schwanz beißt, was wir auch nie lösen werden, wenn das so weitergeht wie bisher. Das Einzige, was man für sich festhalten muss, ist, wie möchte ich praktizieren? Punkt. Also mhm. letztendlich ist das die Entscheidung, die man für sich treffen muss. Wenn man das Ganze dann auch noch in einer in ein Format packen kann, wo am Ende des Tages dann auch noch die Mitarbeiter bezahlt werden, die Räume bezahlt werden, die Energiekosten und sonstigen Nebenkosten und dann bleibt noch was über, was ausreicht, um seinen Lebensabend oder auch den Lebenstag bestreiten zu können, finde ich, dann kann der Job eben sehr viel Spaß machen und sehr abwechslungsreich sein, ähm, dass wir die Situation in Deutschland haben mit Kassenwesen, also gesetzliche Krankenkasse versus Privatversicherung, das ist äh, sicherlich so, was man stehen lassen muss, aber wir haben das in einem anderen Zusammenhang, nämlich in der Folge Nahrungsergänzungsmittel, auch beleuchtet, dass der sekundäre Gesundheitsmarkt, also der Markt, der ohne Rezepte läuft, sondern wo die Menschen aus eigener Tasche sekundäre medizinische Versorgung bezahlen, im zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich liegt. Mit anderen Worten, ich für mich muss entscheiden, wie möchte ich praktizieren und bin ich in der Kategorie, wie ich praktizieren möchte, so interessant und so kompetent, dass es sich rumspricht und am Ende des Tages äh, auch das braucht jeder fürs Leben, was abwirft. Aber mhm. ich sehe, es ist halt so, ich habe das, äh, ich glaube, äh, äh, am Wochenende einmal gepostet, äh, von einem ehemaligen Mönch, der in einem Podcast war und gesagt hat: Wir sind dafür geboren zu dienen. Das ist, das hört sich sehr komisch an. Also das hört sich so an wie unterwürfig ne? sein. Nein, mhm. ja, nein, theatralisch und unterwürfig sein. So nach dem Motto: ja, ich, ich diene, du bist mein Diener oder sowas in der Art. Aber das ist nicht das ist nicht damit gemeint. Es war, es war der Begriff hieß to serve.
1: Im serve. Englischen.
0: Mm -hmm. So, und dann kommen wir wieder to Serve, Service. Ne? So, und ja, wenn ich am Dienst, Ende. Das ist ein Dienst. Richtig. An etwas, und ne? so kommen wir zum Thema Dienstleistung. Das heißt, am Ende des Tages ist es meine Pflicht, ähm, so gut wie möglich auf meinen Kunden einzugehen. Ich habe das auch, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Deshalb nennen wir unsere Kunden Kunden und nicht Patienten. Ähm, und auch das ist etwas Wichtiges für einen selber, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich dann auch tatsächlich in einem Wettbewerb, in dem wir uns befinden, gar keine Frage. Also wenn äh, orthopädische Praxen gibt es wirklich, äh, also mehr als äh, Sand am Meer, ja, gefühlt. Das bedeutet, ähm, das ist ein Wettbewerb, in dem wir uns befinden, um Kunden, aber es geht vor allen Dingen darum, die bestmöglich den bestmöglichen Service zu bieten. Und Service bedeutet am Ende des Tages Dienstleistung und wenn man es ganz eben runterbricht als Verb, ist es zu dienen. Und das ist für mich schon ein großes Wort, weil das ist äh, das habe ich mir, als als ich mich entschieden habe, das Studium anzugehen, war mir klar, ich bin äh, ein Diener des Volkes. Ja, es mag sich, wie gesagt, komisch anhören, aber am Ende ist es so. Und deshalb möchte ich einfach, ich möchte mich wohlfühlen in dem, was ich mache und äh, ich möchte ähm, Dankbarkeit vermitteln, und zwar, dass man äh, als Kunde auch sich selber dann tatsächlich dankt und sagt, das hat sich gelohnt, wir haben teilweise, äh, teilweise Kunden, die kommen, die fahren dreistellig Kilometer eine Strecke. Ja, und das ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Selbst wenn jemand zwölf Kilometer fährt, weiß ich, der fährt an 15 orthopädischen Praxen vorbei. Aber der fährt zu uns. So, das heißt für mich, ich muss performen. Und zwar mhm. nicht mit Zylinder und ähm, Zauberstock äh, und Stepptanz, sondern ich muss letztendlich das zeigen, was ich idealerweise kann. Äh, und muss am Ende des Tages äh, Herzen und Gesundheit gewinnen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen aufgeklärt, einfach auch die Hand an die Herangehensweise. Wir haben über Prozesse gesprochen, wir haben über die verschiedenen Arten und Weisen der, der Methodik gesprochen. Wie sind deiner Meinung nach aber wirklich die Zusammenhänge, wenn wir von Orthopädie und, und Mental Health sprechen? Also was kannst du als, Orthopä als Orthopäde leisten äh, damit oder was ist so deine tägliche Arbeit? Wie siehst du die, die Orthopädie generell ähm, im Zusammenhang mit Mental Health? Wie kann sie sie positiv unterstützen? Was sind so die kleinen, feinen? Vielleicht fangen wir da an Methoden, Möglichkeiten, die man hat, um tatsächlich dem Geist auch auf die Sprünge zu helfen und auch Menschen wieder auf die Bahn zu kriegen, die vielleicht einfach auch mental nicht mehr so ganz zufrieden waren, weil einfach vielleicht einfach zu viele Defizite da waren. Deshalb sind sie ja vielleicht auch bei einem Orthopäden im besten Falle, wenn es dann zwickt und wehtut.
0: Also das Wichtigste ist erstmal von Seiten der ähm, Kundschaft ähm, die Akzeptanz, dass äh, etwas derart im Argen liegt, dass man es äh, besprechen sollte äh, und kontrollieren lassen sollte. Es gibt äh, in dem Zusammenhang ein schönes Zitat von Tony Robbins, äh, ich glaube einer der bekanntesten Personal Coaches der Welt, äh, mit einer sehr eigenartigen und eigenständigen äh, Vorgehensweise, äh, wie ich finde, auch sehr polarisierend. Aber ich, ich mag das. Ähm, und äh, deshalb konfrontiere ich ab und zu auch meine Kunden mit diesem Satz, dass ich sage, äh, Schmerz ist unvermeidlich, äh, Leiden ist eine Entscheidung. Und ähm, deshalb sagte ich vorhin auch, dass viele viel ertragen können, bevor sie überhaupt sagen, so, jetzt muss ich da mal hin. Und ähm, die Frage ist aber immer, ist es aus Angst? oh, was könnte eventuell tatsächlich gefunden werden. Vor Bildgebung haben zum Beispiel auch viele Respekt, weil die sagen, oh, da sieht man bestimmt was. das heißt ja, das ist ja auch der Sinn der Bildgebung. Egal, ob das jetzt Ultraschall, Röntgen, CT, MRT, Sintigraphie, spielt keine Rolle, was es ist. Ähm, aber viele wollen gewisse Entsche äh, ja, gewisse. Strukturen jetzt nicht unbedingt erfasst haben, weil es könnte ja auch was Schlimmes sein. Aber letztendlich ist ja, und das ist das Thema, mit Leiden ist eine Entscheidung, aber das macht ja permanent etwas mit einem. Wenn man die ganze Zeit grübelt, die ganze Zeit zweifelt, die ganze Zeit hadert. Und deshalb ist es grundsätzlich so, dass ich auch das Thema Schmerz unheimlich unterscheide. Ich rede von Good Pain und Bad Pain. Ich rede von süßem Schmerz. Ich rede von Schmerz, der einen ähm, eine Belastung abbrechen lässt. Ich rede von Schmerz, der erträglich ist, äh, dem man überlaufen, überspringen, überspielen kann. Das sind alles verschiedene, und ich habe noch nicht alles aufgezählt, verschiedene Schmerzfaktoren und Schmerzcharakteristika. Ähm, aber äh, ich finde, äh, sie haben alle eins gemeinsam, ähm, man muss nicht darunter leiden, weil es mhm. für vieles einfach eine Lösung gibt. Und deshalb ähm, äh, ist es so, äh, dass ich versuche, in den Gesprächen, äh, vor allen Dingen auch in den Erstgesprächen, wenn ich dann merke, da ist jemand, hat seit drei Jahren Beschwerden, ähm, hat sich einmal vielleicht osteopathisch vorgestellt und einmal hausärztlich und äh, sagt, ja, mir konnte bisher keiner helfen. Aber ich finde, dann ist sowohl für die osteopathische als auch die hausärztliche Betreuung war wahrscheinlich die Information nicht ausreichend genug. Also deshalb haben die alles getan, was möglich war, aber es fehlten einfach Informationen. Und viele, viele Menschen wissen ja intuitiv, dass Vernachlässigung nicht glücklich macht. Aber sie wollen sich halt manchmal auch der Chance nicht berauben, diese Lektion aus eigener Erfahrung zu lernen. Und äh, deshalb ist das auch in Ordnung. Aber ich finde, man muss nicht sammeln. Man muss letztendlich, weil nochmal, Schmerz ist etwas, was bei jedem auf die Psyche ähm, schlägt. Bei den wenigsten positiv stimulierend. Auch das soll es <lacht> ja geben. <lacht> Gut, ja. Ja, soll es geben. Mhm. Aber bei den meisten ist natürlich schon so, dass es einen einfach runterzieht. Und äh, deshalb finde ich, äh, muss man nicht leiden. Ne? Letztendlich kann man sich kommunizieren, kann man sich austauschen. Ähm, es findet sich für viele, für viele Dinge finden sich Lösungen. Nicht vielleicht beim ersten Mal direkt, aber dann in der Folge. Und ähm, deshalb ist das, was wir natürlich am meisten, womit wir am meisten zu tun haben, sind ähm, äh, schmerzhafte Beschwerden. Und ähm, die äh, fressen sich einfach ihren Weg durch die Kleider äh, in den Körper und vor allen Dingen dann in den Kopf. Und ich glaube einfach, dass man ähm, das eben nicht unbedingt ertragen muss.
1: Also glaubst du, dass, dass Schmerz so eines der schlimmsten Sachen eigentlich ist, die die mentale Gesundheit belasten, oder?
0: Meiner Meinung nach schon. Es gibt sicherlich noch ein, ein, ein anderes Thema, ähm, was auch letztendlich zu einer gewissen Trägheit und Vernachlässigung führt. Das ist die Angst vor Schmerz. Dass man gewisse Dinge einfach unterlässt in der Annahme, das wird bestimmt schmerzhaft sein. Und ähm, deshalb, wenn ich das vorhin noch mal, von vorhin noch mal wiederholen darf, deshalb argumentiere ich mit verschiedenen Schmerzsorten. Es gibt ja auch Schmerz, der letztendlich ähm, steuerbar ist, indem man ja. weiß, das ist beispielsweise ein funktioneller Schmerz. Also sprich, das Gewebe, das Gelenk, äh, der Körper an sich äh, ist an die Belastung noch nicht gewöhnt, reagiert mit einer Schmerzrückkopplung. heißt, ich muss mich darauf vor vorbereiten, fixieren ähm, und ähm, letztendlich versuchen, äh, den Schmerz, Greifbar zu machen und vor allen Dingen zu wissen, was es für ein Schmerz ist. Wir hatten jetzt, letzte Woche war das, haben wir einen Ultramarathon und äh, Triathleten da gehabt mit, mit teilweise über auch 100 Laufkilometern pro ähm, Wettkampf. Der konnte vor, also vor kurzem keine vier Kilometer laufen, weil er einen Knieschmerz hatte. So mhm. ist dann zu verschiedenen Kollegen und einer hat dann gesagt, war schon zweimal am Knie operiert, einmal Meniskus-Naht und einmal Meniskus-Teilentfernung und äh, sagte, ja, äh, das fühlt sich aber nicht an wie der Meniskus, aber außer dem Meniskus hat das äh, Knie einfach nichts geboten. Und dann hat einer der Kollegen gesagt, nee, 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 ich kann da nicht nochmal irgendwas am Meniskus machen, äh, ähm, du, musst, du musst woanders hin, du musst dich mal in Bewegung kontrollieren lassen. Und so hat er uns dann empfohlen. Dann haben wir eine Analyse gemacht, haben gezeigt, das ist am Ende des Tages ähm, das, was zu den Beschwerden führt. Das ist kein böser Schmerz, sondern das ist letztendlich ein antrainierter oder angewöhnter äh, Stil, der zu einem Schmerz führt. Und dann äh, könnten sie das so und so schon verändern. Und dann ist er hingegangen und hat äh, im Selbstversuch einfach nur das Knie versucht mit einem Kinesio Tape so zu tapen, wie er es für sich aus der Analyse äh, als Quick Step verstanden hat und sagte, ich konnte danach zwölf Kilometer laufen ohne Schmerzen. Wow. Genau. Und, also wir haben, also hört sich jetzt komisch an, wir haben ja therapeutisch. Viele werden jetzt natürlich sagen, doch, doch, ihr seid ja in seinen Kopf eingedrungen. Das ist auch eine Form der Therapie, ja selbstverständlich. Aber wir haben jetzt ja therapeutisch nichts gemacht. Also wir haben nicht da reingespritzt, wir haben ihm keine Tablette gegeben, sondern wir haben ihm einfach nur am Bildschirm gezeigt, so laufen sie. Und zwar auf der besagten Seite in der Form und auf der nicht betroffenen Seite laufen sie anders, nämlich besser, ökonomischer, spritziger, dynamischer, federnder, etc., und das hat bei ihm schon dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, dann muss ich ja eigentlich mit dem Kinesio-Tape das Knie so ein bisschen in die Richtung kleben, dann könnte das ja funktionieren. Ja, und dann hat es funktioniert und damit war der, hört sich jetzt komisch an, aber damit war der gerettet. So, damit, ne, weil jetzt sagt er sich, ich konnte vier Kilometer nicht laufen, da waren dann 120 Kilometer gar nicht zu denken. So, jetzt ist er aber zwölf Kilometer gelaufen, hatte keine Beschwerden. Und jetzt denkt er sich natürlich, gut, wenn ich jetzt noch an den zwei, drei anderen Themen arbeite, die die mir gezeigt haben, ja, dann komme ich ja genau dahin, wo ich wieder hin will. Aber diese Ungewissheit, nicht zu wissen, warum das Knie schmerzt in dem Fall, das ist natürlich etwas, was ihn wirklich sehr zermürbt hat. Also der hat, manchmal merkt man das, wenn so jemand über etwas spricht, was ihn belastet, dann fäng, fangen so Gesichtsteile an zu zucken. Also als wäre man kurz vorm, ist kurz vorm Knatschen. So möchte ich es fast sagen. Das heißt, also nochmal, wir sprechen nicht über Gott bewahre einen Tumor, bösartig, kurze Lebenszeit, sondern wir sprechen über etwas, was jemanden einfach wirklich zermürbt vom Kopf her. Und deshalb, das kann eine Kleinigkeit sein, das kann aber auch was Großes sein, das kann nur äh, ein Knieschmerz beim Laufen sein, kann aber auch ein Tumor im Rücken sein. So, aber nochmal, am Ende des Tages, man muss das nicht aussitzen. Man muss ja einfach mitteilen, wir müssen zuhören, das ist die wesentlichste Aufgabe. Und dann natürlich Wissen aufgrund unserer Expertise, was brauchen wir jetzt noch an zusätzlichen Diagnostiken, um das, was wir eigentlich greifen können schon ähm, durch das Gespräch oder durch die körperliche Untersuchung, dass wir das einmal visualisieren können, einmal bildhaft darstellen können.
1: Ja, ich glaube, das ist eben das Entscheidende, dass, dass, ähm, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, sich darauf einlassen und dass sie, dass sie damit anfangen auch zu arbeiten. Ich glaube, dass ähm, gerade im orthopädischen Bereich, gerade wenn es um Schmerzen geht, gerade wenn es um Defizite geht, Menschen deshalb auch leiden und auch mental leiden, weil sie merken, sie sind nicht mehr so beweglich, sie sind, sie können viele Dinge einfach nicht mehr so richtig gut und das bedeutet, dass sie ja, dass sie auch irgendwo in so, einem, in, in so einer Art Tunnel sind, aus dem sie nicht rauskommen und immer dann, wenn sie versuchen, da rauszukommen, tut es ihnen weh und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was, was äußerst übel ist. Ich kenne das ja auch aus dem ähm, eigenen Bekanntenkreis und wo Menschen dann auch relativ spät zum zum Arzt gehen oder relativ spät zum Orthopäden gehen, dann aber auch wirklich über teilweise über Jahre hinweg so ein Kopfkino haben. Teilweise über eine lange Zeit sich mit Schmerzen auseinandersetzen, ähm, überlegen, ist jetzt alles vorbei, kann ich noch einen Spaziergang machen oder nicht ähm, und sich quasi auch dann schon, dann auch in so eine Schonhaltung ähm, gehen oder auch sowohl körperlich als auch also auch geistig und viele Dinge dann einfach nicht mehr machen, weil sie sagen, ah, bevor das jetzt wieder wehtut und bevor ich dann aber auch zum Arzt muss und, und dann droht mir ja eine riesen OP oder was auch immer, mache ich lieber gar nichts und äh, bleibe lieber zu Hause hocken. Also ich, ich überzeichne es jetzt bewusst ein bisschen, aber das ist ja das, was passiert, sich zu reduzieren. Ähm, anstatt in die Offensive zu gehen. Und das ist ja was, was äh, natürlich auch zutiefst menschlich ist, irgendwie, weil Menschen einfach auch, wo auch vielleicht manchmal ängstlich sind, äh, vielleicht einfach auch kein gutes Arztbild haben, vielleicht auch befürchten, dass, wie du sagst, dass dann eben was Größeres ist. Ähm, aber was man sich dann nimmt in dieser ganzen Zeit an Lebensfreude, an Beweglichkeit, an. Ja, Dinge, die man einfach dann nicht erlebt, einfach nur, weil man sich reduziert, das ist ja schon ein Wahnsinn. Also was da im Kopf passiert, ist ja weitaus mehr, wenn man es so mal überspitzt formuliert, als was im Knie oder im
0: Rücken oder was auch immer passiert. Es gibt ja auch noch die andere Variante, die kann ich auch nachempfinden, wenn man als ähm, Betroffener oder Betroffene sagt, äh, ja, mich nimmt ja keiner ernst. Oder die, nehmen, die haben keine Zeit für mich. Ich sag immer, mag sein. Also da gibt es ja auch Statistiken drüber, ne? wie viele wenige Minuten man in verschiedenen Praxen in Deutschland, ich würde vielleicht sogar behaupten weltweit, äh, wobei ich war jetzt mit meinem, ich war in, im Urlaub haben wir darüber gesprochen in Andalusien mhm. und äh, der Sohnemann hatte dann äh, Ohrenschmerzen, ähm, dann haben wir das versucht mit der Reiseapotheke, die wir dabei hatten zu lösen, hat aber nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, ist so, doch kein Problem, ich bringe dich hier ins äh, hiesige, hiesige Klinikum in äh, und dann Poliklinik und die gucken dann und äh, wie viel Zeit die sich genommen haben, wie entspannt die waren, das fand ich großartig. Also hier nochmal ja. besten Dank an die Kollegen in Conil de la Frontera, San Sebastian hieß die Poliklinik und äh, wirklich großartig. Und trotzdem ist es ja häufig so, dass man, äh, wenn man mit äh, äh, Termin in der Arztpraxis äh, davon berichtet, dass das halt sehr schnell abgelaufen ist, man hatte kaum Zeit, man ist nicht angefasst worden etc. Aber auch da ist, ist es so, dass man selber beharrlich bleiben muss, beständig bleiben muss, den Leuten von mir aus auch, den, also den Kollegen, auch mir, von mir aus auch oft auf die Nerven gehen muss, indem man sagt, hören Sie mal, da ist irgendwas, wir haben es noch nicht gefunden und das treibt mich um. Und am Ende wird man es immer rausfischen äh, können. Aber diese Beständigkeit, die muss man sich natürlich, wie der Amerikaner immer so schön sagt, consistency, die muss man sich, ja, die muss man sich auch fast antrainieren, weil das ist auch etwas, was uns dann natürlich häufig auch in der Umsetzung fehlt, weil dann hat man vielleicht mal das Thema am, am, am Fraß gepackt und dann heißt es, okay, jetzt wissen wir, wo es herkommt, wir haben die Ursache gefunden, das bedeutet aber jetzt, dass wir was tun müssen. Und zwar nicht nur wir von ärztlicher Seite, sondern auch sie von Kundenseite. Das heißt, mhm. was, das muss aktiv gemacht werden. Das muss regelmäßig gemacht werden. Und diese Beständigkeit ist natürlich etwas, ähm, was in vielerlei Hinsicht äh, auch äh, oft abgeht. Aber ähm, möchte ich auch ein schönes Zitat bringen äh, von äh, dem Journalisten. Äh, du wirst ihn kennen. Bertie Charles Forbes, der das forbes Magazine Magazin gegründet hat, mhm. der hat gesagt, denken Sie immer daran, dass Diamanten nichts anderes sind als Kohleklumpen, die beharrlich ihren Job gemacht haben. Und äh, darum geht es am Ende. Es geht darum, ein Diamant zu werden. So, dafür muss ich aber beständig sein, beharrlich sein, gleichmäßig, immer wieder. Und das fängt am Ende mit Terminierung an und hört dann natürlich mit der Umsetzung auf. Und ich glaube, dass wir dann aus dem System, was auch ein ganz komischer Begriff ist, also viele argumentieren, ja, das System ist so, wir, damit müssen wir uns abfinden. Und ja. ich sage immer, wir sind das System wir sind das System, Genau. Ne, die Menschen machen das System, nichts anderes und wenn, das ist genauso wie ein System beim Fußball oder beim Basketball, wenn der Gegner ein System hat, muss ich ein System finden, um dieses System zu besiegen oder um dieses System auseinanderzunehmen und letztendlich mir einen Vorteil zu verschaffen, alles legal ne, um Gottes Willen, nichts hintenrum nichts äh, äh, unter, der, äh, unter der Tür durchgeschoben aber das sind alles so Dinge, wo ich halt denke Beharrlichkeit können wir uns alle ruhig immer mal wieder unters Weihnachtsbäumchen legen.
1: Finde ich ein sehr schönes Schlusswort erstmal und ähm, gab so ein paar wirklich wichtige Sätze jetzt einfach für mich zumindest in diesem Podcast ähm, und ähm, unter anderem einfach auch mit, mit meinen Worten gesprochen, ähm, dass wir uns unbedingt mehr um unseren Körper kümmern müssen, dass wir ihnen äh, vielleicht einfach auch rechtzeitig eine Pause geben, dass wir auch rechtzeitig das alles angucken lassen, was uns da belastet, ohne dass wir in so einen Leidensprozess kommen, weil es einfach gar keinen wirklichen Grund dafür gibt. Denn es ist ja auch so, dass äh, die Götter in Weiß, wie man sie nennt, ja auch durchaus Menschen sind. Und ähm, äh, äh, ja, es ist nicht ganz einfach, finde ich, tatsächlich wirklich auch den richtigen Arzt zu finden, weil es immer was mit Vertrauen zu tun hat. Und ähm, du hast auch was angesprochen, nämlich die ein äh, bisschen auch Zweiklassengesellschaft, wenn du auf der einen Seite privat und, und gesetzlich noch hast. Dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, alle nicht umhinkommen, uns mit uns zu beschäftigen. Und dass wir vielleicht einfach auch, bevor wir, mein Lieblingsbeispiel, immer 35 Euro für einen Liter Öl den, in, ins Auto kippen, dass wir vielleicht dann doch mal so ein bisschen was investieren in uns selber. Das kann für unsere mentale Gesundheit ja wahnsinnig wertvoll sein. Wahnsinnig wertvoll sein, wenn du dir überlegst, würde ich kenne ja nur ein Familienmitglied, du hast es selber mitgekriegt, dass über so eine lange Zeit irgendwie leidet einfach und sich Sorgen macht und überlegt, so kann ich dann jemals wieder gehen und laufen und bababababa. so mit, mit einer kurzen Geschichte angucken lassen, kann man das Ganze schon ja, verändern, abkürzen, was auch immer weil jetzt zu einfach zu sagen, Leute, geht zum Arzt, aber es ist glaube ich einfach schon so, dass man, ähm, wenn es nur dieser Satz ist aus diesem Podcast, nämlich dass wir uns einfach um uns kümmern, mehr um unseren Körper auf die Signale hören, rechtzeitig sich darum zu kümmern oder damit auseinanderzusetzen, dann sind wir vielleicht einen kleinen Schritt weiter. Was denkst du?
0: Mit Sicherheit sind wir einen kleinen Schritt weiter und die großen Schritte, die folgen dann ja auch mit der medizinischen Weiterentwicklung, weil das ist ja etwas, wo man sich wirklich auch jeden Abend, auch wenn man sich mal mit der ein oder anderen Sorge beschäftigt und grübelt, immer wieder neu trösten kann. Die Medizin macht unfassbare Fortschritte unfassbare. Also es ploppen mittlerweile, das geht leider unter. Also ich möchte das fast eigentlich jedes Mal so ein bisschen einrahmen und ja immer wieder am liebsten so durch den Nachrichten laufen lassen, wenn dann einfach in Australien wieder zwei HIV Erkrankte geheilt. Und in USA 8 HIV-Erkrankte geheilt, nur mal, um diesen in diesem Bereich zu bleiben. Wenn man in den 90 er HIV gehabt hat, dann hat man sich im Grunde schon fast lebendig begraben lassen, so vom mhm. Gefühl her. Und jetzt werden die Leute geheilt. Also nicht nur, dass man den das HIV äh, oder de, das HIV Virus sozusagen äh, unter Kontrolle hat, sondern dass man von Heilung sprechen kann. Mhm. Und äh, da, allein das ist schon. Äh, wunderbar, sich wirklich jeden, jeden äh, Abend dahin zu hocken und zu sagen, ja, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, aber die werden bestimmt irgendwas dafür und dagegen und äh, so weiter entwickeln in der Zukunft. Und das ist auch der Fall. Ich habe vor kurzem, das werde ich auch einbauen in den Vortrag in äh, Hamburg, ähm, da ist eine junge Dame aus Amerika, die hat äh, vor 18 Jahren sehr jung einen Schlaganfall erlitten. Mhm. Und ist seit diesem Schlaganfall in diesem sogenannten Locked-In-Syndrom. Also letztendlich mehr oder weniger Kommunikation, wenn überhaupt nur mit den Augen. So Und der hat man jetzt äh, quasi so eine Art Platine in das Hirn verpflanzt. Dann wird die sozusagen über diese Platine, wird ein Stecker aufgesetzt und dann kann die über einen Avatar nach über 18 Jahren mit ihrem Mann, der immer noch bei ihr ist, das erste Mal über einen Avatar kommunizieren. So, und das ist für mich, da kriegt ich Gänsehaut beim Erzählen. Ja, also das klar. ist unvorstellbar, sowas. Und nochmal, das ist, am Ende ist das, das ist noch nichts im Vergleich zu dem, über was wir in zehn Jahren natürlich auch hier auf diesem Kanal sprechen ja, werden. Das ist unvorstellbar. Und ja. deshalb gibt es am Ende, wie gesagt, keinen Grund, ähm, sich im wahrsten Sinne des Wortes das Hirn zu zermatern, sondern äh, gehen Sie uns, geht uns auf den Sender und Gut. bleibt beharrlich.
1: Besseres Schlusswort kann man nicht finden. Ich danke dir für diese Ausgabe und ich gehe dir auch nächste Woche wieder auf den Sack, wenn es heißt, wir kümmern uns nämlich dann um das Thema Wasser und ja. was das mit unserer was? mentalen Gesundheit macht und mit unserem Gesundheit das mit uns Gesamt. Was das mit uns macht. Eine schöne Woche dir. Bis nächste. Das wünsche ich dir
0: auch, mein Lieber. Bis bald. Bis bald. Lauf dich frei. Ein Mental Health
1: Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run.
0: Wir denken Marken neu.